0: Du lytter til dronen, dit daglige nyhedsoverblik fra Landbrugsavisen. Det gør du på dagen, hvor vi skal høre om den grønne omstilling, der risikerer at koste 3.000 job på Bornholm. Torsdag var der kartofler på Storebæltsbroen, og så er Danmark officielt på vej mod Tørke. Det er fredag den 2. juni. Mit navn er Christian Friis Hansen, og jeg har udvalgt dagens nyheder til dig. Den grønne omstilling skaber job. Men den grønne omstilling vil også koste job, ligesom den vil betyde, at virksomheder og hele brancher må sadle om for at blive mindre ramt af f.eks. en CO2-afgift. På Bornholm sætter det 3.000 job på højkant. Det svarer til lige godt hver 6. job på Bornholm. Det er ikke et job, der alle sammen vil forsvinde, men det er et job, der enten ligger i de brancher, der udleder mest CO2 per krone, eller bliver indirekte berørt, fordi de er samarbejdspartner med virksomheder i de mest CO2-udledende brancher. Det viser beregninger i den nye rapport Testø Bornholm 2.0, som Bornholmsk baserede Center for Regional- og Turismeforskning, CRT, har udsendt. Rapportens hovedsigte er at undersøge, hvilke muligheder Bornholm har ved at udvikle videre på sin status som test- og udviklingsø for grøn, energi og teknologi, skriver Bornholms Tidene. Blandt de 3.000 udsatte job på Bornholm udgør job i landbruget den største andel. Også på landsplan ligger landbruget helt i top som det mest udsatte erhverv. Hertil kommer, at landbruget er et større erhverv på Bornholm end på landsplan. På Bornholm er 10% af arbejdsstyrken beskæftiget i landbruget, på landsplan er det blot 2%. Hos Bornholms Landbrug og Fødevare siger direktør Thomas Bay Jensen, at landbrugsorganisationen er meget opmærksom på, at landbruget er et særligt udsat erhverv i klimaindsatsen. Torsdag morgen skabte en større mængde kartofler på Storbæltsbroen, køkørsel og forundring. Også på motorvej E45 mellem Skerrup og Kolding blev der torsdag morgen fundet kartofler. Hos Fyns politi overvejer man derfor, om der kan være en sammenhæng og om der var tale om bevidste handlinger. Episoden med de tabte kartofler var sammenfaldende med, at Folketinget torsdag vedtog et omstridt lovforslag om en ny kilometerbaseret vejafgift for lastbiler. Lovforslaget har afført flere demonstrationer, hvor vognmænd og lastbilchauffører har generet trafikken på landets motorveje ved at køre langsomt med deres lastbiler, eller simpelthen ved at blokere til- og frakørsler. Nu er en chauffør så blevet sigtet, det oplyser Fyns politi til Ritzau. En bilist på Storbæltsbroen bevidnede nemlig torsdag morgen, hvad der skete. Kartoflerne befandt sig på en lastbil, som bilisten fulgte efter. Klokken var 6.45 torsdag morgen, da Fyns politi modtog anmeldelsen om kartoflerne på kørebanen i den ene retning. Et kvarter senere kom en anmeldelse om, at der også lå kartofler på kørebanen i den anden retning. I kursøren stoppede politiet lastbilen og anholdt chaufføren, en 57-årig dansk mand. Han er blevet sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 252, som handler om at udsætte andres liv og førlighed for fare, oplyser Fyns politi. I en anden politikreds, Sydøstjyllands politi, blev der ligeledes torsdag morgen fundet tabte kartofler på kørebanen mellem Skærbæk og Kolding. Nu skal vi efterforske, om kartoflerne er blevet tabt forsætligt, og om der kan være en sammenhæng mellem de forskellige tilfælde, siger Suniva Pedersen Ring fra Fyns politi. Ifølge politiet er der ikke registreret nogen trafikuheld på grund af kartoflerne, og i løbet af dagen blev kørebanerne på Storvælsbroen røde for kartofler. Prisudviklingen for danske puljekrise fortsætter til sydlandet kun i en retning, og det er opad. Fra mandag Løftes noteringen hos SPF med 20 kroner til 730 kroner for puljenoteringen, hvilket aldrig er set før. Der er dømt stillstand hos Porg X, der for fjerde uge i træk tilbyder en notering på 805 kroner. Det er også alle tiders rekord for en puljekris i Danmark, skriver landbrugsavisen. Med den uforandrede slagtegrise notering er den beregnede notering for fjerde uge i træk fra mandag på 516 kroner. Formanden for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, roser Fødevareministeren for at sikre, at alle ansøgere, der i år har søgt om etableringsstøtte til unge landmænd, får tilskud. Tidlig torsdag meddelte Fødevareminister Jakob Jensen fra Venstre, at der er godt nyt til de unge landmænd, der har søgt om etableringsstøtte ved årets ansøgningsrunde. Alle, der opfylder kravene i ordningen, kan således se frem til at få støtte selv, om der var tale om en kraftig overansøgning. Den nyhed vækker begejstring hos Søren Søndergaard. Det er en fremragende nyhed, at alle kvalificerede ansøgere kan se frem til at få tilsavn om etableringsstøtte. Det er et rigtig godt skridt i forhold til at sikre, at nye kræfter kommer i gang i landbruget og gardnerierhvervet. Tak til ministeren for at være så fremsynet, siger han til Landbrugsavisen. Han sender også ros sted mod ministeren, der har lovet, at pengene vil være klar til udbetaling i september. Der er også grund til at være tilfreds med, at det er sikkert, at tilskuddet kommer hurtigt ud til de unge, så de allerede kan anmode om udbetaling fra september. Den slags hurtige processer er med til at styrke løsten og handlekræften hos unge, der står på spring for at komme i gang, siger Søren Søndergaard til Landbrugsavisen. Landmænd må spejde langt efter nedbøger i den kommende periode. I en ny tørkeopdatering skriver Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, at risikoen for tørke er høj i store dele af landet. Vævsigterne trækker trådet til sommeren 2018, da Danmark blev ramt af den alvorligste tørke i nyere tid. Lige nu peger sommerprognoserne på, at vi ikke får meget en regn, og oven på de nuværende forhold kan tørken derfor blive alvorlig denne sommer, siger Michael Charling, der er klimatolog på DMI ifølge Landbrugsavisen. Prognoser, der rækker så langt frem i tiden, er dog behæftet med en relativ stor usikkerhed, så det kan også gå den anden vej. Det tørre vejr skyldes et højtryk, der gennem længere tid har ligget over de britiske øer, og højtrykket bliver i store træk liggende. Det giver Danmark sol og varme, og mere end normalt. Ifølge prognoserne skal vi helt hen til august, før højtrykket muligvis svækkes, lyder det. DMI vurderer risikoen for tørke på en skala fra 1 til 10, og i den opdatering af lands for tørke på 9, og indekset peger i retning af 10. I SIGGES Innovation er landmændenes bekymring, der også er ved at indfinde sig. Om 14 dage er det ved at være kritisk for dansk landbrug. Hvis vi stadig ikke har fået noget vand, siger Jens Elbæk, der er afdelingsleder for planter og miljø i SIGGES. Du har lyttet til dronen, Landbrugsavisens daglige nyhedspodcast. Du kan finde os på landbrugsavisen.dk-podcast eller på din fortrugteplærer. Tak fordi du lyttede med.